0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos, el programa de hoy está titulado Roberto Sánchez Vileya. ...y su relación con el gobierno federal de los Estados Unidos. Hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Juan Fernández... ...quien fue ayudante de Roberto Sánchez Vileya... ...y que luego fue profesor en la Escuela de Administración Pública... ...y rector del recinto de Río Piedras. Sabemos que Roberto Sánchez Vilella fue el primer secretario de Estado de Puerto Rico... Desde que se creó la secretaría en el 1952 Y ocupó esa posición hasta 1964 Cuando salió electo el segundo gobernador de Puerto Rico De 1965 al 1968 Juan, si nos remontamos al momento de Que Roberto asume la secretaría de estado en el 1952 Como mencionamos, eh, fue una, un departamento Creado ese año. ¿Cómo se sentía Roberto Sánchez Vilella sobre la Secretaría de Estado? Antes que nada, un saludo cordial,
2: ag agradecerte a ti la invitación de volver por aquí, a ti, a, a, a tu nuevo local, <risa> aunque se parece mucho al anterior, donde tuve la oportunidad de estar en varias ocasiones. Y un saludo muy cordial a todos los radioyentes de este tan escuchado programa. Cuando se aprueba la constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el 25 de julio de 1952, que es cuando se ratificó, pues se creó la, la Secretaría de Estado, que tenía como su función principal el sustituir al gobernador, en caso de que el gobernador en propiedad pues saliera de Puerto Rico, estuviera fuera, este, o oh, en caso de que ocurriera cualquier emergencia que afortunadamente no, no ha ocurrido hasta hasta el momento y don roberto bueno pues esta es una una historia bastante extensa y, y, y un poco complicada pero él eh, en, en conversaciones eh, privadas con uno decía que en verdad lo que se había creado no era, a su modo de ver, una verdadera Secretaría de Estado por la, limiti, la limitada eh, facultad de relación internacional que tenía el Estado Libre Asociado desde su fundación. Y entonces, con una, un espacio muy limitado en el ámbito internacional en aquella época, que eso lo que ha sucedido es que se ha reducido todavía más al pasar de los años, pues él eh, se sentía con en, en esa situación, pero a la vez eh, había él sido partícipe de las discusiones durante la convención constituyente aunque él no fue constituyente porque él no quiso ser constituyente porque creía que podía ser más útil sin tener que estar en, en las reuniones de la asamblea constituyente pues haciendo eh, otras cosas como él decía que él no tenía un temperamento legislativo era más bien administrativo de, de, de hacer las cosas si sí había estado en las discusiones de si se iba a crear un vicegobernador o no y entonces pues la decisión final fue que no se iba a crear un vicegobernador electo se creó la posición de secretario de estado pensando en en qué él lo iba a hacer y que el secretario de estado fuera el que el que sustituyera al gobernador en, en propiedad no podía decir que no a la posición por eso por su Facultad, como podríamos decir, como vicegobernador, como el que sustituía al gobernador en propiedad eh, cuando era necesario. Entonces, él lo que hizo fue que se quedó como secretario de Obras Públicas y estuvo por años este, desempeñando esas dos funciones. Ahora se mezcaba, fueron como cinco o seis años. Y la verdad, sucede, sucede, lo que sucedió fue: eso yo no, no, no lo he visto escrito en, en ningún sitio. Don Roberto tuvo un desgaste físico. Ocupando esas dos posiciones. Y de hecho, en una reunión de la comisión presidencial, creo que era del, del Partido eh, Popular, él sufrió un mareo y cayó, o sea, este, en la mesa donde estaban reunidos, ¿no? Y se tuvo que recluir en su hogar. Y los médicos le dijeron, especialmente el doctor Gándara, José, que era el cuñado de él, ¿verdad? el esposo de doña Olga que tenía que descansar, este, que no podía seguir con las dos posiciones, etc. Y ahí fue que entonces él eh, dejó la Secretaría de Obras Públicas. Eso fue como en el año 59. Ahí entre los papeles de don Roberto uno muy, muy interesante, eh, escrito a mano eh, por don Luis Muñoz Marín, que dice, orden ejecutiva, por la presente se le ordena a Roberto Sánchez Vilella que descanse, <risa> con la fecha y todo y, y, y así fue que, que Rolto se retiró a su hogar por un tiempo este y cuando regresó pues solamente eh, tenía oficialmente la posición de secretario de estado que fue la que conservó como tú bien dijiste hasta el 64 cuando salió
1: electo gobernador Juan, y cuándo es que él establece el contacto y la relación directa con los Estados Unidos
2: no te puedo decir la fecha exacta pues yo diría que desde, desde que Prácticamente eh, se incorporó al, al gobierno desde los años 40. Claro, cuando el Partido Popular eh, viene al, al, al gobierno del, del 40 al, al 44... Pues el gobernador le era nombrado, fue, fue Towell, este, desde el 41 en adelante, eh, y Don Roberto tuvo di distintas posiciones, ¿verdad? En, este, en, en, aqu en aquel tiempo, hasta fue director de la entonces Autoridad de Transporte, donde quiera que, que, dondequiera que se, se formaba un lío, pues la persona que, que Muñoz enviaba era, era a él, y se podrán, te podrán imaginar, y se podrán imaginar los radioyentes en el tiempo de guerra no había gasolina, no había gomas no había batería y este, la, la, como era el, el bregar con la guagua, y entonces había un serio problema de, de, de que se desaparecían las cosas este, a veces no solo por la necesidad de dinero sino por la necesidad de, de, de tener una batería o de tener una goma para uno funcionar y entonces pues allí fue a tenerlo Roberto a dirigir la autoridad de, de transporte, me acuerdo que él decía con un sentido de mucho orgullo que era la única vez que la Autoridad de Transporte había terminado en superávit cuando lo administró este, en aquellos años. De manera que ahí pues eh, había una relación ya con el, el gobierno federal eh, por la cuestión de, de la guerra verdad y las actividades de guerra, etcétera Pero, ¿qué sucede? Que posteriormente cuando eh, Muñoz es, el, es electo eh, gobernador, no existía la Secretaría de Estado. Él, él se vino como Secretario Ejecutivo del gobierno, que era más o menos el equivalente, podríamos decir que era como la secretaria de la gobernación ahora, este pero con, 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 con más poder, y él estuvo como secretario ejecutivo del 48, 49 que fue cuando don Luis tomó posesión, hasta cuando vino lo del, del gobernador electo y vino lo de la constitución y entonces se creó la secretaria de estado, que pasó a ser entonces este, el secretario de estado el problema que había en esta relación con el gobierno federal es que a veces se confunden las cosas. Vamos a, a ubicarnos. Roberto estuvo en el gobierno durante un periodo de la guerra. No es lo mismo estar uno en una guerra mundial con submarinos alemanes por ahí dando vuelta por el Caribe, etc. A, a veces aquí eh, tenemos el defecto de que se analizan las cosas o se pretenden analizar como si fuera ahora pero no era ahora, era en guerra ¿sabes? ustedes que, que ver que hay unas presiones y hay unas necesidades diferentes y, y ya ahí pues él tenía ese, ese tipo de relación ¿por qué? porque eh, Muñoz sí se relacionaba con el gobierno federal pero Muñoz eh, era un, un ente, como yo diría, legislativo contrario a Don Roberto que era administrativo por eso era que eran la pareja casi perfecta, ¿no? Eh, y Muñoz, pues, tú sabes que la relación de él era con el presidente y con el Congreso. Bregal con otros problemas, con otras agencias, eso él eh, lo delegaba en, en, en Roberto. Y cuando él fue secretario de Estado, pues, eh, ni se diga. Entonces, había esas relaciones que por nuestra situación con Estados Unidos, pues, eso fue de siempre pero también había un problema muy particular de, de Puerto Rico en relación con los Estados Unidos, que es el, lo que se conocía como los terrenos militares. El gobierno norteamericano eh, bajo el control de ellos, bueno, pues claro, base, bases militares este, fundamentalmente, pero ¿cuáles otros terrenos entonces pertenecían al gobierno de Puerto Rico? Y eso se, se ve dramáticamente en Vieques y en Culebra también conoce los, eh, eh, ambos casos ¿no? y con ese proceso de devolución de los terrenos que tenía bajo su control el gobierno federal a Puerto Rico eso era una, un proceso continuo, eso era constante, que a, fue adquiriendo intensidad particularmente desde que don Antonio Fernández entra como comisionado residente y entonces había que identificar cuáles eran los terrenos de la corona porque los terrenos de la corona se suponía que pasaban al gobierno de Puerto Rico pero entre esos terrenos de la corona había terrenos militares y ahí era que había ese forcejeo continuo y don Luis Muñoz Marín pues delegó esa función en don Roberto Sánchez Vilella y a pesar de que había un comité que se conoció como el comité de, de los tres que supuestamente Muñoz era, era miembro junto a, a, a don Antonio y a, y a Deriberto Alonso Si no recuerdo sí. mal El que atendía ese asunto Era directamente por delegación expresa De don Luis Muñoz Marín pues Don Roberto Sánchez y ya
1: ¿Tú sí. crees que la relación de él con el gobierno federal Fue una que comenzó De una forma accidentada Y que fue desarrollándose Según pasaba el tiempo
2: Bueno, había una situación que atender Que era la de los terrenos militares Porque tú recordarás hasta cuando se construyó el Caribe Hilton, el almirante vivía ahí, en terrenos que ahora ya creo que están ocupados por otros edificios. Pero ahí yo me acuerdo la cancha de tenis, el almirante jugando allí, este tenis, eso esa era parte del décimo distrito naval que estaba en, en Isla Grande. Y eso fue una base militar de la, de la Marina por, por años de años. Yo me acuerdo porque mi señor padre.
1: Trabajó ahí toda su vida. ¿Dónde está el Normandy? Yo vi documentos en el archivo general cuando Félix Benítez Resach lo compra y se lo compra a la Marina de Guerra.
2: Ah, sí, fíjate. Sí. Yo no, no, no sabía ese... toda esa área. Es toda de esa, toda esa área lo tenía. Y el escambrón por, por, por también. La cuestión el acce, eh, por, el, por el escambrón y por el fortín sí. eh, de, de, de San Jerónimo, pues todo eso se consideraba eran terrenos militares, ve, el morro, cuántos años tuvo el morro mm. este bajo el control, eso hay del ejército, entonces unos terrenos eran de la marina, otros del, del ejército y otros de la Fuerza Aérea, como, como la base Raimi allá en, en Aguadilla en el barrio Borinquén de, de Aguadilla. Así que era como un, un, una situación existente que se dramatizaba pues, en los sitios donde, donde vivía gente, que fue lo, lo que pasó en Reimi, que se sacó a la, a la gente para, para construirla, y lo que pasó en Vieques y lo que pasó en Culebra también. Pero por el tamaño de las dos islas municipios, los problemas allí fueron muchísimo más difíciles y más agudos en otras partes de, de Puerto Rico, pero no estuvimos exentos en la isla grande, como nos dicen allá, eh, que tú sabes, de tanto en Vieques como, eh, como en Culebra, porque en Salinas estaba este, el osifil en, en Ponce, o sea, eso, estaba toda toda la, este, la isla afectada por eso. De manera que era un, un asunto, este, como yo te diría, continuo que surgían problemas y siempre el gobierno de Puerto Rico tratando de obtener que se le devolvieran los terrenos que ya no eran necesarios desde el punto de vista de militar, de defensa na nacional. Y en eso, pues, eh, don Roberto fue eh, bien activo, bien, bien, eh, y bien insistente este, en, en tratar de conseguir lo, lo, la mayor cantidad de terrenos posibles, junto con don Antonio Fernández eh, que era el comisionado eh, residente y estaba allá en, en Washington. Y yo me acuerdo que una persona que tú conociste mucho y que quisiste mucho, y, igual que yo, pues, Monchín Feliciano. Eh, así fue que yo conocí a Monchín cuando él estaba en su segundo cuatrenio como alcalde, yo era ayudante del gobernador, entonces éramos dos muchachos bien jóvenes, tanto él como yo y Monche se me presentaba en Fortaleza cuando, cuando se metía en un Macao y se metía en unos sitios a investigar y encontraba documentos, mira estos esto son tejenos de, de la corona esto, esto, esto nos pertenece a nosotros de Culebra, esto hay que lucharlo etcétera, y yo le, le, ahí fue que eh, se forjó una, una amistad que, que me honré con ella hasta, hasta su fallecimiento por cierto hace unas dos semanas estuve en la tumba que, que cuando él murió yo estaba afuera y, y no, no pude ir al sepelio fui a Culebra y quería ir a, a la tumba de Monchín él muchas veces traía este documentos que, que, que el mismo Don Roberto no conocía y que no, que no conocía este Fernón eh, 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 para probar que desde el punto de vista de los acuerdos estrictamente de, de, de derecho internacional pues le correspondían uno, unos, unos terrenos de, de Culebra este, que se le devolviera al, al gobierno de Puerto Rico que era devolvérselo a, al gobierno de municipal de, de Culebra naturalmente.
1: Juan, ¿tú tienes alguna información sobre relaciones que haya tenido Roberto con otras entidades del gobierno federal más allá de la cuestión militar? Ese es el punto que es necesario aclarar porque naturalmente la vida sigue
2: hay una revolución en Cuba Triunfa eh, Fidel Castro, después de esa revolución viene lo de la bahía de, de Cochino, coge una ruta que no se esperaba no y, y se consideraba que era un foco comunista y viene la crisis de los cohetes y entonces pues las otras agencias federales pues se activan y, y ahí pues de, de alguna manera se afecta eh, Puerto Rico. La Marina de los Estados Unidos que... Siempre, bueno, yo no digo que era neviga pero adversaria sí. O sea, las negociaciones eran muy difíciles y, y Don Roberto nos contaba al, al cuerpo a su cuerpo de ayudante lo, lo difíciles y lo cuidadosa que tenían que ser esas negociaciones porque cuando él es el gobernador no puede seguir con esas negociaciones como lo hacía antes, ¿no? Tuvo que, que, que delegar en ayudantes para que, que lo hicieran. Pero como él tenía la gran experiencia de eso, pues era el que orientaba cómo se, se hiciera eso. Pero, eh, eh, ¿qué sucede? Con motivo de, de la revolución en Cuba y de la cuestión comunista, la Marina aprovecha para tratar de coger más, más terrenos. La, la idea de la Marina siempre eh, había sido, y yo creo que es hasta el, hasta, el, hasta hoy, ¿verdad? Si puede coger más terreno, pues, pues los coge. En el año 1963-64 ya la revolución cubana había cogido el sesgo comunista que se le, se le decía entonces la marina dijo aquí nosotros necesitamos mayor protección en el Caribe eh, esa, esos terrenos pues son imprescindibles que sin eso no hay seguridad nacional y, esto, y, y entonces que viene la propuesta de que se queden con toda la culebra y entonces los terrenos militares en Vieques estaban una, como unas 15.000 cuerdas al este que era donde estaba la zona de tiro de, de, de práctica y en el oeste que era la, donde estaban las residencias y, y de, de lo, del personal militar que, que, que había en Vieques estos eran como la mitad, como unas ocho mil cuerdas, este, o algo así. Pero entonces, en el caso de Vieques, lo que querían era unirlas, uh -huh. el este con el oeste, por la parte sur de Vieques, donde todavía hoy está el radar, porque todavía queda allí un, ese enclave
1: de la Marina. Ahora Juan, es interesante este asunto de Vieques, que en el libro de Evelyn Vélez Rodríguez, uh -huh. El Plan Drácula, ella habla en detalle... Ahí ella menciona este comité que Muñoz crea con Roberto Sánchez, Vilella y Ariberto Alonso y Antonio Fernández y CERN, y que ellos inicialmente estaban de acuerdo con entregarle Vieques y Culebra y remover los residentes a cambio de otros terrenos que le iban a dar a Puerto Rico en la Isla Grande. Luego Muñoz, ante el rechazo del de alcalde de Vieques, Rodríguez, que le escribe a Kennedy y le escribe, don, don Tío Toño, a Rivera Rodríguez Rivera Rodríguez y le escribe a Muñoz pues Muñoz se echa para atrás y entonces cuando viene Kennedy en el 61 a Puerto Rico, sí. Muñoz apela a Kennedy y le dice que no está de acuerdo porque la constitución de Puerto Rico dice que para uno eliminar un municipio tiene que haber un referéndum y tendría que haber un referéndum en Vieques y Culebras para autoeliminarse y que él no cree que los residentes de Vieques y Culebra aceptarían ese cambio. Fue bien interesante todo este periodo, que después termina que en el 64 la Marina, y esto es interesante porque no se ha podido determinar por qué la Marina, después de que habían tratado de pasar legislación en el Congreso para conseguir fondos para sacar a los viequenses y culebrenses, se retiran del proyecto. Y lo dejan así y acaban devolviendo los terrenos a Puerto Rico. ¿Tú tienes alguna información sobre la posición de Roberto en términos de todo esto? Sí, yo tengo esos documentos, tengo esos documentos. Primero, yo tomo excepción
2: de, de eso eh, que dice la, el doctor Vélez, de que estuvieron de acuerdo, yo creo que es muy fuerte la, el verbo, ¿no? Ese de, 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 que estuvieron de acuerdo. Óyeme, el gobierno federal trató y, y, y pidió, ¿verdad? Y Muñoz no le dijo... No, así a rajatabla, porque esas negociaciones no se hacen de esa manera. Mire, pues tenemos que evaluarlo, tenemos que ver esto, si es posible o no. Y entonces, pues vino y se le, se le señaló, mire, después de la constitución de Puerto Rico, se estableció que los municipios, para eliminarse el municipio tiene que haber un referéndum y que sé o cuánto. Y entonces eh, vino que entre, entre los terrenos, que se, que se querían este, en, en Vieque y tanto en, 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 en Culebra, venían lo de los cementerios, y, y cómo sacar a, a todos esos muertos este, eh, este, para poder acceder a esa petición.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Roberto Sánchez Vileya y sus relaciones con el gobierno federal de los Estados Unidos. Hoy con nuestro invitado, el doctor Juan Fernández, quien fue ayudante de Roberto Sánchez Vileya y fue rector del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. En el segmento anterior estuvimos hablando de que Roberto Sánchez Vilella desde que se inició como secretario, como el primer secretario de Estado en 1952, eh, mantuvo relaciones con el gobierno federal principalmente en esta etapa con las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, ya que en aquel momento tenemos que entender que el problema más grande que tenía el Estado Libre Asociado en términos de la relación con los Estados Unidos era la gran cantidad de terreno de Puerto Rico en manos de los militares. Algunos habían sido tomados temporariamente durante la Segunda Guerra Mundial y estaban en proceso de ser devueltos a Puerto Rico, y luego nos quedamos hablando de la insistencia de las Fuerzas Armadas de poder acaparar Vieques y Culebra en su totalidad y remover de estas islas, municipios, los residentes y los muertos también para que no tuviera ningún viequense y culebrense que ir a estas islas a poner flores a su muerto Una persona recientemente en Washington me dio una información que yo no conocía y no creo que se conozca mucho aquí que es que el modelo que estaba usando los Estados Unidos fue el modelo de la isla Diego García en el Pacífico, en el cual los militares hicieron eso mismo removieron a todos los residentes y hay unos libros escritos bien interesantes sobre ese caso y que ese fue el modelo que estaba usando los Estados Unidos y esto me lo comentó una persona que fue subsecretario de Estado de Estados Unidos mm -hmm y que conocía el caso. Pero, Juan, finalmente Estados Unidos desiste de sacar ante la presión del alcalde de Vieques y del gobernador Muñoz Marín, ¿correcto? No, sí, porque el presidente Kennedy pues le escribe a
2: Muñoz diciéndole que no se va a seguir insistiendo en, en evacuar a todos los residentes de de, la, de las islas municipio que pues la Marina tendrá que eh, lidiar con esa situación de otra manera. Entonces muere Kennedy y ahí hay algo que no está es muy claro. Hasta donde yo he podido encontrar en los documentos a los que he podido ver que he tenido acceso, la Marina se las ingenia para directamente ciertos oficiales de, de la Marina, no sé exactamente eh, cuáles son, pero no era el secretario de, de, de la Marina, era de otro nivel, en conjunción con el, el, el presidente de la Comité de Defensa, el de la Fuerza Armada, se puso un dinero para, por lo menos, el terreno de Vieques, el, el de unir el lado este con el oeste por el sur de, de Vieques, como dije antes, por donde estaba todavía el, el, el radar. Ahí es que el, el entonces alcalde, don Antonio Rivera Rodríguez, que todo el mundo lo conocía como Tío Toño, se entera y lideró un movimiento fuertísimo al cual Muñoz le, le, le tuvo eh, que hacer este eh, caso. ¿Por qué? Porque ese, esa, eh, ya el presidente Kennedy le había escrito a Muñoz que no era necesario esos terrenos, que no los no lo iban a seguir. Sin embargo, la Marina se las ingenia para introducir en el, en el presupuesto de ellos un dinero para seguir. Eh, tratando de comprar unos 1.434 en unos sitios dice cuelga en otro dice eh, este acre de terreno en, en, en vieques y ahí es que viene el movimiento de, de Tío Otoño que llegó hasta Washington ahí es que don Luis Muñoz Marín eso fue en precisamente como tú me señalabas anteriormente en agosto del 64 le dice a, a don Roberto que tiene que, eh, que bregar con eso entonces hay, hay unos documentos que están en la Fundación Muñoz Marín y hay un memorándum de, 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 de Roberto Sánchez Vilella a Abe Fortas de su puño y letra eh, eh, refiriéndose a lo que él llamaba la misión en Washington este, y dictó que, cuáles eran las gestiones que él había hecho ante los funcionarios eh, de la Marina. De esos documentos ...de la lectura de esos documentos... ...yo deduzco claramente... ...que el secretario de la Marina entonces... ...que era de apellido Ailes... ...A-I-L-E-S... ...¿verdad?... ...se sorprendió... ...cuando vio lo de, lo de ese dinero asignado... ...para Vieques... ...ese funcionario de la Marina... ...pero que no es militar... ...es, es un civil... ...Don Roberto se metió en la oficina de Beliu, ...que sí era un... Este, ...un este funcionario de la Marina... Y fue con la carta que Kennedy le había enviado a Muñoz. Y estuvo ahí con él, con él, con él, hasta que Beliú se quedó callado. Tú me, me no. estabas indicando de unos documentos que están todavía clasificados de la Marina. Quizás ahí eh, haya, el día que eso se, tengamos acceso a ellos, quizás esto eh, eh, se aclare. Pero Beliú no le pudo explicar a satisfacción a, a, a don Roberto, ¿verdad?, cómo era que ese dinero había aparecido en el, en el presupuesto de la Marina y, y entonces pues Don Roberto fue a ver a Ailes que era el superior de Biliu y le dijo pero mire, yo me, me he reunido con él eh, no me ha podido explicar Ailes llamó a Biliu y tampoco le, le pudo explicar a su satisfacción y ahí fue que se decidió dar por terminado ese ese, ese intento o sea que si, si vamos a eh, si vamos a ver este, pues sí, que el movimiento que lideró Tío Otoño pues, fue de, de pueblo y se metieron allá en Washington y todo eso, pero el que hizo las gestiones al nivel de la, de la agencia y de la marina fue Don Roberto.
1: Eh, Juan, y aparte de, la, de esta relación que tenía con la marina de guerra y con las fuerzas armadas, eh, ¿qué otras relaciones tenía Roberto Sánchez Vilega con bueno, pues, otras agencias pues, del gobierno Claro, como,
2: como dije más temprano en el programa, esa delegación que le había hecho don Luis Muñoz Marín, ¿verdad? Pues su superior, el gobernador, al secretario de Estado, su hombre de confianza. Mira, como hablaban ellos, la Brega tú con eso. Era fundamentalmente por la cuestión de los terrenos militares. Pero con, con la cuestión de Cuba y cuando se va activando lo de lo de eh, Vietnam todo eso crea un ambiente de seguridad nacional este, al, al nivel del gobierno americano y empiezan otras agencias también a intervenir en, en, en Puerto Rico, ¿por qué? Bueno, pues mira, en Puerto Rico hay comunistas también, acusaban a independentistas ¿verdad? y a personas de, de la izquierda en Puerto Rico en eso y por ahí es que se mete la CIA y se mete el FBI y bueno, sabrá yo qué otros, qué, qué otros eh, funcionarios de, de esos que están en, en, en la Marina, que están en el ejército, que están en las eh, en la, en la fuerzas aéreas, este, investigando aquí. Y entonces, como la persona que lidiaba con el gobierno federal era Don Roberto, pues lo, lo, con él era que lo veían, no veían a, a Muñoz. Era, era con Don Roberto. O sea que él se
1: reunía con la Agencia Central de Inteligencia,
2: con el FBI, exact etcétera. Exactamente. ¿Por qué? ¿Por, por delegación de Muñoz Marín? No era porque él le gustara eso, ¿tú ¿sabes? Entonces, pues, claro que él era el que lo atendía. Y Don Roberto, pues, no, no era el Secretario de Estado este, típico. Era una persona de, de mucho poder dentro de, de, como conocemos, ¿verdad? Dentro del Gobierno Popular. Y entonces, pues. Pues sí, era, era el, el que atendía esas solicitudes porque Muñoz había delegado en él. Decía que él no iba a ver con eso, que Roberto era el que, iba, el que iba a bregar con eso.
1: Ahora, Roberto Sánchez Vileya le gustaban las novelas de, de, de detectives no, sí, y le encantaba sin duda. toda la cosa de la intriga, sin duda, etcétera Sin
2: duda, a él, él le, le fascinaba eso. Tenía una capacidad para leer esas novelas que yo me quedaba. Yo creo que se leía como dos o tres a la semana a pesar de, de todo el, el trabajo, tú sabes, que, que, que tenía. Yo digo que había unos programas en Estados Unidos, en televisión, de que le hacían preguntas a la gente, de, de, era, era hasta los 64 mil, la pregunta de los. Yo decía, si hicieran un programa de estas preguntas sobre la hora de John Le Carré, pues Don Roberto se ganaba los 64 mil. Porque mira que, que se conocía esas novelas que son tan difíciles. Que si Smiley, que si fulano de tal, que si lo que, mira lo que hacía, que si yo cuánto, eh, le gustaba eso. Pero eso no quiere decir que él estaba es como un... Aquí en Puerto Rico, una vez salió en el San Juan Estal que este, eh, he decía decía CIA man en Puerto Rico. Bueno, si tú, si tú me dices eso así, pues ¿qué parece? Que era un agente de la CIA y no era eso. Él tenía que responder... A unos requerimientos de la de, 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 de la CIA como persona de gobierno a quien el gobernador le había delegado esa función, pero no era porque él era que era un agente de, 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 de la CIA. Y entonces, pues, claro que sí, que hubo muchísimas otras cosas, como por ejemplo lo de la República Dominicana, aquel movimiento de Camaño de ño que los Estados Unidos se metieron afectaron y no permitieron que volviera Bush, eh, Don Juan Bosch al, al, al poder y estuvieron este, allí, pues claro que, que eso se, se reflejó en Puerto Rico y yo sé que E. Fortas vino aquí enviado por Johnson porque E. Fortas era una persona bueno que lo nombró juez asociado del, del Tribunal Supremo y de hecho lo quería nombrar presidente del Tribunal Supremo y no pudo ser por un, unas acusaciones que se le hicieron a, a, este, a Fortas de hecho Fortas Falta el padrino de Roberto José. Hasta eso llegaba a la, a la, la relación en, 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 entre ellos, ¿no? Y en eso, pues sí, también hubo este pues una, una participación. Pero no, no es justo, eh, es bien injusto y eh, incorrecto ver a Roberto como que era un, un agente de, de, de la CIA o que estaba. Al contrario, lo veía. En, en la Marina se le veía como un adversario poderoso a Don Roberto. ¿Por qué? Por, principalmente eso venía por la cuestión de los terrenos militares.
1: Juan, había un personaje que era un poco siniestro en el gobierno de Roberto Sánchez, que se llama Sam Harper, que muchas personas no saben ni, ni qué es lo que hacía ese americano en Fortaleza. Y algunas personas han mencionado que era persona de la inteligencia de Estados Unidos. ¿Tú tienes algún dato sobre esto? Bueno, sí, yo fui bien amigo de Sam. Porque
2: Sam Halpel era un periodista, por lo menos. Esa era su, vamos a decir, su profesión sabida. Y era una persona que llegó, él tuvo mucho que ver. Y se decía que había sido el principal redactor de aquellas eh, portadas que le dedicaron a, a Don Luis eh, Muñoz Marín, este, el Time eh, Magazine, porque él estaba en a un nivel bien alto. Eh, yo en mi relación eh, con él, que, que, que fue, de, de, fue de unos meses en el, en el 1964, yo no pude detectar que él fuera que él fuera este de la CIA ni nada de eso. Eh, yo me acuerdo que, que, que nuestro querido amigo Juan Manuel me decía ten cuidado con él, que, que, que yo tengo información de esto y lo otro bueno pues, pero yo le respetaba su inteligencia a San Halper su capacidad de trabajo, ese tipo trabajaba 25 horas diarias eso es, una, un, es un volcán conocía el, el gobierno de Puerto Rico y el gobierno este norteamericano pero este, al dedillo y en la cuestión esa de, de, de relaciones públicas y, y, y de comunicaciones, etcétera era a número uno. Ahí fue que yo lo conocí y con, así fue que yo trabajé con él. Y hasta donde yo vi su relación con don Roberto era, era en esa área. Si él era un agente o no, pues el éxito de esos agentes es que no se sepa que, que, que lo son. Así que no puedo poner mi mano sobre el fuego. Pero en la relación que tuvo, en, en el tiempo que yo estuve en Fortaleza, yo no pude detectar eso.
1: ¿Y cómo se sentía Roberto Sánchez Vileya en cuanto a su relación con el gobierno federal de Estados Unidos?
2: El gobierno federal, como tú bien sabes, cuando uno dice esa palabra está incluyendo mucha gente y muchos niveles como Juan mamá decía ayer, somos el gobierno permanente y el gobierno transitorio y los que están por ahí siempre que no importa con quién estén están sí. moviendo los, los, los cables etcétera, entonces había eh, un aspecto de los militares, particularmente la marina, que a don Roberto le irritaba mucho, le irritaba porque consideraba que era se cometían unos abusos innecesarios, especialmente en Vieques y en Culebra, yo fui ayudante de don Rolto, él me reclutó para bregar directa... Mi función principal era bregar con los municipios, porque don Luis Muñoz Marín nunca tuvo un ayudante a cargo de municipios, interesantemente. Después yo decía, bueno, pues Muñoz decía que él era el alcalde de Puerto Rico, así que a lo mejor él eso sí, él prefería eh, bregarlo, aunque don Rolto también conocía a todos los alcaldes y los presidentes de asambleas municipales, bueno, así era como aquello funcionaba. Pero él veía... Que se cometían unos, unos abusos, o sea, unas, unas prácticas que eran innecesarias. Y entonces, mira, hay mira una cosa ahí hizo Don Rolto, pues, que, que eso, pues, a los militares, aquello no fue con la Marina, fue con el ejército. El morro estaba bajo, bajo el ejército, era, el, el ejército era el que lo, lo controlaba. fue Brook. Ford Brook todo eso aquí. Bueno, pues, mira, pues allí, después de la Constitución, pues estaban las dos banderas. Pues, claro, tú sabes que los militares los rotan pues llegan un, llegó uno de esos que yo ni sé quién es, si él me lo dijo pues yo ni me acuerdo del nombre, pero llegó uno, sabrá Dios qué sureño sería o qué, qué sería y bajó la bandera de Puerto Rico del morro, ¿por qué? porque el morro es terreno del ejército de los Estados Unidos, porque tiene que estar la bandera eh, de Puerto Rico la, la bajó, entonces fueron y se lo dijeron a, a don Roberto, esto era cuando él era secretario de Estado, él no era todavía gobernador, se me lo contó a mí muy, muy molestos, mira esto, qué barbaridad, ¿y qué usted va a hacer? qué se cálmate, cálmate. Como decía Jorge Fonsaldaña, don Roberto parecía una aval un de seis pies, este, Era como decía don Jorge, llamó a Salvador Roy, le dijo, en el Cabra, donde estaba que, de, de tiro que, que la policía practicaba, bájate la bandera americana. Pues seguro que vino el del morro acá a protestar a Y yo, pero están las dos banderas, está, mira, la americana aquí, la de Estados Unidos allá, donde en se entra, pues. ahí está. Aquel hombre salió, tú sabes, furibundo, de ahí molesto, le molestaban esas cosas, porque aquí había uno que se supone que es leal a, a, a nuestra nación, y qué sé yo cuánto, y mira tú lo, lo que nos hace, y qué sé yo qué. Ese, ese tipo de cosas es lo que, lo que crea ¿Verdad? Un ambiente, según eh, mi interpretación, de que la Marina le sacaba unos documentos a, a Roberto que, que tú decides ¿de dónde sale esto? ¿Tú sabes? Que, que, que no, no no parecían auténticos. Y entonces, pues, eso duró hasta años después que él salió de la, de la gobernación y se hicieron acusaciones en la legislatura, eh, aquí cuando don Luis Ferrer era, era gobernador don Roberto había querido hacer esto con Culebra, que había querido hacer aquello con Vieques, o sea en, en, en las elecciones del 68 ¿a quién se le ocurre que la Marina va a estar haciendo negociaciones eh, con don Roberto si él se había ido del Partido Popular y era muy difícil pensar que él iba a ser el gobernador en las elecciones de salir electo en, en las elecciones del 68 y lo ponían como que haciendo ne negociaciones eh, con él otros decían que eso era para debilitar al Partido Popular, para dividir la, la, la fuerza, para que votaran más por el, el Partido del Pueblo, porque entonces con Ferré, un este, gobernador proestadista, pues iban a poder ver, y ahí calcularon mal, porque también don Luis Ferré le dijo que no. De hecho, cuando le dijeron, le dijeron a, a Ferré que, se, que se, se, se había acordado la cuestión de, de, de que se dieran estos terrenos en Vieques y en Culebra, don Luis le contestó magistralmente, le dijo, tráigame algo escrito, firmado por Muñón y por Roberto Sánchez Vilella. Y entonces yo doy mi... mi si, si es verdad eso que ustedes me dicen. Y, nada, y ya sabemos qué fue lo que pasó este, finalmente.
0: Haremos una breve pausa.
1: continuamos con el programa de hoy titulado Roberto Sánchez Vilella y sus relaciones con el Gobierno Federal de los Estados Unidos hoy con nuestro invitado el doctor Juan Fernández quien fue ayudante de Roberto Sánchez Vilella y fue rector del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico Juan en los segmentos anteriores estábamos hablando sobre la relación de Roberto Sánchez Vilella con el Gobierno Federal tú qué Estuviste tan de cerca con Roberto. ¿Qué otras anécdotas tú tienes sobre esa relación entre Roberto y el gobierno federal?
2: Fíjate, era, como yo te diría, una relación que dependía más bien con la persona que estaba bregando, con el nivel de, del funcionario, que no era más bien una, una, una cuestión que siempre era igual, tenía sus variaciones. Por ejemplo te conté antes esto de, de las banderas en, 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 pues eso pues tú sabes, era con, con un tipo troglodita que llegó y, y todos los acuerdos que se habían hecho pues dijo esto no me aplica a mí esto es de, de nosotros los militares y, y fuera, esas cosas que molestan y que se yo cuento y cuando sale pues se salió con la de él eh, con aquella, que, como expliqué anteriormente, otra cosa que que ocurrió? Que, que a mí me, me llamó mucho la atención, fue cuando se devolvió, el, la, hubo la devolución de los terrenos del, de, del morro en los cuales él, él había participado, y entonces en una reunión del cuerpo de ayudante, pues don Roberto era un administrador de primera, tú sabes, todos los lunes a las 9 de la mañana había reunión con los, los ayudantes, tenemos contacto directo con él y A veces a las 11 ya uno salía, a las 12, pero había veces que hasta a las 3 de la tarde uno de eso. Dependía de, de, de cómo estuviese eh, la situación, ¿no? Eh, y entonces él dijo que se iban a, a devolver los terrenos de, del morro y que lo que él tenía ganas era de, de ser el que demoliera el studio oficial que había en el morro. Yo creo que le había dicho como, ¿sabes?, temporáneo, así, pero... Cuando llegó el momento, se, se montó en, en... Antes no había esta cuestión como ahora, que hay implosión, es que se llama, ¿no? Era con una bola, que, que como él era ingeniero, él sabía de eso. Se ha montado en la máquina que él mismo le dio los, los, los bolazos para pa, pa tumbar el, el, el club de oficiales. Diego, si eso se llega a hacer ahora, yo me imagino cómo sería la televisión y, 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 y el gobernador hace, haciendo eso. Yo recuerdo haber visto una, una foto de eso. Eh, él personalmente haciéndose, que lo que te demuestra era, pues qué sé yo, como una incomodidad, un, un, un coraje guardado por dentro, y ahora pues me la voy a, a desquitar. Él, que siempre decía uno que tenía que tener mucho cuidado con cómo se hacían esas negociaciones, etcétera porque nosotros pues no, yo no bregaba directamente con eso, no era mi área de, de trabajo, había, había otro ayudante, pero a veces te llegaban. Este, este, por, por, por la razón que, que fuera este, y sin embargo hacer una cosa como mm. esa yo creo que es bien bien dramática
1: Quiero mencionar que de lo que estamos hablando era una estructura que estaba cuando uno iba correct, hacia el morro correct, a la derecha correct, al final correcto. Que ahora queda todavía una, una estructura que eran como unos baños españoles que tanto, eso se quedó allí Ajá. pero el resto que incluía una piscina un área de baile y se alquilaba para ay, bodas ay, eso ay, era el club ay, de oficiales que estuve estaba
2: allí. en boda, Allí este, era una barra de las mejores barras de San Juan con la vista esa tan, tan extraordinaria que hay allí y que era donde alternaban este los militares porque también habían convertido aquello en un campo de golfo. Correcto, este, no era de 18 hoyos porque no había el espacio, pero pero se jugaba, yo vi este jugando golfo este allí a,
1: a militares, ¿no? Había un campo de golf y había también una pantalla gigantesca porque ah, se sí. veía también el cine sí. para los oficiales. Sí, sí señor, <risa> había, había eso y a
2: veces, como cuestión de relaciones públicas, daban daban películas y permitían a gente de la perla ahí, sí. etcétera, pero era 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 como un enclave lo que había allí en el morro, el, el, el trabajo que daba entrar, sí. casi siempre en las escuelas, ¿verdad? Que nos llevaban en escuchar y yo recuerdo haber ido como estudiante. Se mezcla esa cuestión militar con la, con la cuestión de los terrenos que queríamos recuperar y, y, y confunde un poco la situación.
1: Ahora Juan, tú mencionaste ahorita de, sobre la relación tan estrecha que tenía Roberto Sánchez Vilella con Abe Fortas. Sí. Y Abe Fortas eh, muchas personas le llamaban en procónsul, sí. ya que tenía un acceso y un poder extraordinario en los Estados Unidos. Uh -huh. ¿Cómo él armonizaba esa relación personal que tenía con Fortas, quien a la vez era abogado contratado por el Estado Libre Asociado? Era un bufete de, muy
2: poderoso en, en, en Washington en, en aquella época, ¿no? antes de que Fortas naturalmente fuese nombrado al Tribunal Supremo, y, y por eso mismo fue. Pero es que F Fortas había sido, hacía, había sido abogado de Lyndon Johnson, fue la primera vez, Bien temprano en la carrera política de Johnson, que ganó unas elecciones por muy pocos votos y se las querían cuestionar, y, y Forta fue el que, lo, el que lo defendió y, lo, y logró que Lyndon Johnson este, fuese este, electo. No recuerdo bien si, si entonces era representante o, o si fue para, para, el, para el Senado, pero después sabemos el, el líder que fue eh, Lyndon Johnson, que yo... Siempre he creído que hubiese sido un gran presidente si no hubiese sido porque Vietnam la guerra de Vietnam se lo tragó. Esa, esa relación era bien, bien interesante porque este, venía de eh, eh, fortas, eh, a pesar de que eran un abogado en la práctica privada, pues en lo que yo lo conocí, él era como un servidor público en realidad él se sentía como parte, de, de, digo, del gobierno norteamericano no no, no de de, eh, no de Puerto Rico o sea, él él era abogado de un bufete el dueño del de, de bufete creo que era Porter Arnold Porter, Porter y ¿no? y entonces era tremendo abogado, no hay duda no, una persona eh, brillante este, con quien era bien interesante hablar porque era un ser verdaderamente privilegiado sabes que también era violinista le decía él que era violinista pero que le hubiese gustado tener tiempo para haber practicado más y, y ese tipo de cosas y fue muy muy instrumental y fue el que hizo posible el famoso concierto de Casals en Casablanca fue fue Fortas el, el... me acuerdo que, que me decía yo había hecho muchas cosas por Puerto Rico pero jamás pensé que iba a ir en un avión teniendo como compañero a un violonchelo sí, 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 sí. porque te, Casal puso como condición que nos... Digo, ¿cómo tú vas a mandar por, por equipaje? Te, pues hubo que comprar, pasajes para los dos y Fortas iba, como es, de, de, de guardería con el violonchelo de don Pablo y él consiguió que don Pablo tocara allí en, 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 en Casa Blanca y había esa, esa, esa relación... Eh, que trascendía lo, lo, lo oficial, trascendía eran, eran bien amigos, yo me, me acuerdo otra anécdota eh, ya era la situación cuando el reto estaba bien presionado por la situación con el Partido Popular que un día estábamos allí en, en las murallas y de esas cosas verdad cuando, cuando uno es joven, esas cosas exquisitas que uno hace eh, yo había conocido un, un, un sitio que estaba en la, en la calle San Sebastián, ¿cómo era se llamaba? que era de Columpio, que se llamaba el primitivo. el primitivo y yo le dije ¿por qué no vamos al primitivo? imagínate tú este, eso, después de, de cenar y, y Roberto me y ¿qué es eso? Y, es un sitio que abrieron ahí era la época de, lo, de los hippies y ya había estado allí yo con, con, con Marco Ramírez y, y con Juan Manuel, habíamos estado una noche y Marco era el que no había llevado y entonces pues después entonces Fuerta dijo, ah pues vamos a ver eso o está sea, bueno Roberto vamos para allá que sí. él, supongo yo que, era, que él lo veía tan que, que le venía y dijo que abrieran los portones. Bueno, me acuerdo aquel corri corre que se formó, porque tú sabes que, que el gobernador aquí se, se supone que, que la seguridad sabe todos sus movimientos. Y aquello fue completamente extemporáneo. Tú sabes, aquel corre, -corre y nos metimos allí en el, en el primitivo. <risa> Ayer, y estuvimos un rato, este, tomamos allí un par de whisky y volvimos, y volvimos para acá. Y entonces, él decía, caramba, esto, esto que nosotros hemos hecho como que no es, no es muy usual.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Roberto Sánchez Vilella y sus relaciones con el gobierno federal de los Estados Unidos. Hoy con nuestro invitado, el doctor Juan Fernández, quien fue ayudante de Roberto Sánchez Vileya y fue rector del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Juan, como sabemos, ya al final del término de Muñoz Marín, en el 1963-64, donde se trata de pasar el, el famoso proyecto Aspinal, que se cae, siempre estaba sobre la mesa el hacer un plebiscito para Puerto Rico, que finalmente se hace en el 1967, ya siendo Roberto Sánchez Vileya, gobernador de Puerto Rico, y ahí este plebiscito que auspicia el Partido Popular, los otros dos partidos lo boicotean, el Partido Estadista Republicano lo boicotea, se funda los Estadistas Unidos con Luis Ferré y el Partido Independentista también lo boicotea y Álvarez Silva se va del Partido Independentista y funda un grupo que es el que representa la independencia en el plebiscito. ¿Qué sucede con esos resultados, ese plebiscito y Roberto Sánchez Vilella? García
2: Pasalacua, querido amigo nunca olvidado eh, Juanma, eh, renuncia a Fortaleza como ayudante principal que era de, de don Roberto pues don Roberto me dice bueno, pues tú vas a tener que entonces encargarte de las relaciones eh, del gobernador con el partido eh, popular o sea, la, la cuestión política que Juan Manuel era el que el que había servido siempre de, de, de desenlace, o sea, de los 22 y, y todo aquello, y, y eso fue para el, ple, para el plebiscito. Y don Roberto siempre estuvo estuvo en, eh, está en contra. Yo no estuve en esta reunión que te voy a contar ahora. Hubo una reunión en Jajome, me lo contó, no, no puedo decir el, el nombre de, del amigo porque no me ha autorizado, él está vivo. <ríe> me lo contó él, que tuvieron una conversación don Luis Muñoz Marín y don Roberto, y que habían otras personas, no muchas, pero habían otras personas, y este amigo estaba con, con Don Roberto y él me lo contó. Y, le, y, y, y Don Roberto tenía una manera, ellos tenían una manera tan peculiar de comunicarse, que a veces ni hablaban, un lenguaje no, no verbal. Entonces, para resumir, le dice Don Roberto a, a Don Luis, mira, Don Luis, ¿usted cree que hay estadistas, o sea que como ya García Méndez que se había ido ¿eh, ¿usted cree que haya estadistas que voten por el Estado y asociado en el plebiscito y Muñoz le dice no don Luis ¿usted cree que hay populares que puedan votar por la estadidad? sí yo creo que sí y entonces ahí lamentablemente te tengo que hacer la seña porque no no fue hablado lo que le hizo don Roberto fue como quien dice y entonces ¿cuál es la idea? de insistir en esto la contestación de Muñoz Marín fue Hazme un plan que yo voy a visitar los 800 barrios de Puerto Rico en esta campaña. Cuando me contaron eso me molestó, primero, porque, verá, tú decirle al gobernador que te haga un plan como, tú sigues haciéndome ayudante, pues, saca un rato y hazme un plan. No me gustó eso, ¿verdad? Segundo menos todavía, eh, me gustó. Ya me preocupó. ¿eh? Esa visión que tenía Muñoz de que él efectivamente era el líder y, y si él iba a los 800 barrios iban a, a, a ganar. Entonces esos son los resultados a los que tú hiciste mención, ¿verdad? Y Muñoz eh, dijo sí que ya él había hecho las declaraciones. Sin embargo, poco tiempo después yo te diría que quizás dos semanas después yo recibo una nota yo como ayudante yo, de, de, de don Roberto, que yo se sabía que yo estaba bien identificado con él citándome a una reunión en Isla de Cabra eh, de don Luis Muñoz Marín para di discutir los resultados del, del plebiscito y, y allí, aunque don Luis no lo dijo en esas palabras como te las dijo eh, eh, Guillermo Irizarry a ti la preocupación que había era esa de, eh, o sea, que el mensaje que don Roberto le había enviado le, le, le caló y citó a esa reunión. Y a mí de esa reunión no se me olvida. Y esto, así, aquí te voy a decir el nombre porque está vivo y yo estoy seguro que él se acuerda. Porque es alguien que tú y yo conocemos y apreciamos, que es José Arsenio Torres. Nadie se atrevía a hablar y, y Pepe pues levantó la mano. Y no se me olvidará porque no se le ocurre nada más que hacer eso dice, bueno mire en Roma había un general que se llamaba Pirro <ríe> mira tú cómo empezó y por ahí bajó y esa preocupación mira lo que terminó, efectivamente en
1: eso. Juan, ¿cuál tú crees que era la visión de Roberto Sánchez Vilella en cuanto al desarrollo del Estado Libre Asociado?
2: En eso yo eh, coincido mucho con lo que estoy seguro que tú has hablado, este, él, él te lo ha dicho eh, nuestro también muy apreciado amigo Luis Camacho o sea, lo, don Roberto tuvo una evolución en eso y me acuerdo que ya en una de las últimas conferencias de prensa que él hizo antes de él eh, caer enfermo eh, pues los periodistas lo acordaron y, y me acuerdo que, que me miró y dice lo que pasa es que yo soy más libre asociacionista que estado librista. Es, allí fue que yo me convencí que él había, claro, ya las cosas habían evolucionado, ya él se había desengañado tanto con, con, eh, con el estado libre asociado. Tú sabes, por el, la falta de crecimiento, la falta de compromiso de, de, del, del liderato del, del Partido Popular, porque aquellas reuniones de la comisión presidencial, Aquella, aquellas este, reuniones del Consejo Central, a uno se le paraban los pelos, tú sabes, del conservadurismo que había. Yo estuve en la reunión, Ángel. Eh, yo fui testigo cuando Muñoz, en una reunión en el Partido Popular, para la campaña de plebiscito, dijo que no se usara la palabra nación, ¿sabes? Que, que, que había que usar la palabra este Estado, que no se usara asociación, que se usara unión permanente sabes, no, no, digo esa esa y claro que había unas personas allí que se tragaron aquello porque era era muñón, ¿verdad? Por ejemplo yo estaba en el, en el grupo de, de oradores que íbamos a, a defender este, el estado libre asociado en, en, en el plebiscito y los otros dos compañeros míos eran nada menos que Severo Colbert y, y, y Manuel Rivera Matos, Manuel Rivera Matos y entonces pues nada Quizás por la mañana, a las 10 de la mañana estaban haciendo eso, pero después que se habían tomado dos o tres cervezas por la tarde, eso era Nación y todo a, a, a todo lo que da, tú sabes. Y había esa situación en el partido, pero el, el, el grupo grande, director de, 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 del partido, estaba en esa línea y por ahí fue que se, se encaminó. Y como dicen, aquellas aquellas lluvias pues traen estos, estos lodos, ¿no? Eh, se ha seguido ese conservadurismo ese y conservadurismo, ya la distinción entre los dos partidos se ha desdibujado tanto que, que a veces uno se confunde
1: En el programa de hoy hemos discutido las relaciones de Roberto Sánchez Vilella con funcionarios del gobierno federal vemos como Roberto Sánchez Vilella fue el contacto principal delegado por Muñoz Marín con los oficiales del de gobierno federal en cuyo caso en el periodo que estamos hablando eh, que es la década del de 50 y principios del 60, eh, las Fuerzas Armadas tenían un papel protagónico. Y es por eso que la mayoría de sus relaciones y los contactos eran con el gobierno federal, particularmente en cuanto a los terrenos militares que habían en Puerto Rico. Eh, gracias, Juan. Gracias a ti.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro.